0: E aí galera, tudo bem com vocês? É com imensa alegria que a gente traz o nosso quarto podcast, este especialmente gravado por alunos que são do interior, que são a Graciela, a Karen, o Juliano e mediado pelo Samuel, onde eles relatam suas histórias de como é morar no interior e ir se aventurar na engenharia. Os perrengues pela sua internet ruim que até nos afetou no momento da nossa gravação e... mas eu espero que gostem e fiquem com o nosso podcast então eu vou, ó, comecei a gravar então estamos aqui com o pessoal com a Karen, com a Graciela, com o Juliano para conversar um pouco sobre como é ser do interior e escolher ser engenheiro agrícola então, eu vou pedir primeiramente para vocês que se apresentem aí, falem onde é que moram, da, da colônia, da grota que a gente vem. Então... <risos> <risos> eu vou eu estou
1: no sétimo, tá?
2: <risos> Daí okay. eu falo o que que não tô em nenhum? <risos> <risos> Sou
0: formado. <risos> Sou formado, já tenho <risos> diploma aqui atuando.
2: Ah, tá, tá bem então. <risos> Vamos lá.
3: Uh, Oi, pessoal, meu nome <risos> é Karen, eu sou da Colônia Marcial, oitavo distrito de Pelotas, e eu estou no
1: nono semestre da Agrico. Bom, pessoal, eu sou a Graciela, eu estou no sétimo semestre da Engenharia Agrícola, e sou da colônia de Pelotas, do sexto distrito de Pelotas, Santa Silvana.
2: Olá pessoal, eu sou eu também moro no interior de Pelotas, eu sou formado em engenharia agrícola, me, fornei, me formei no início desse ano e desde criança morei na, na, no quarto distrito de Pelotas, norte do município de Pelotas.
0: Bom, e eu que vou mediar essa conversa com todos os colonos. eu me chamo Samuel, estou no terceiro semestre de engenharia agrícola. E moro no primeiro distrito de Kansu, o único kansuense que está aqui entre nós hoje. E... Bom, para começar esse papo, tipo, eu quero saber de vocês. Uh, por que, que vocês tipo, escolheram a engenharia agrícola? Tipo, teve algum vínculo por causa do meio rural? Alguma coisa assim? Ou... Juliano, começa por ti, tu já é formado, que já faz mais tempo. Por que, que tu trouxe essa escolha?
2: Bom, eu sempre escolhi, eu sempre quis trabalha, trabalhar, estudar e trabalhar alguma coisa que fosse ligada ao campo. E, uh, eu, primeiramente, eu não, nunca tive a engenharia agrícola, porque eu sempre queria trabalhar com algo relacionado que tivesse água. Então, eu pensei, primeiramente, até em fazer engenharia hídrica. Mas, aí, com os caminhos para entrar na universidade, uh, eu acabei, uh, e também com a influência do meu primo, eu acabei pela engenharia agrícola. E, mas, de certa forma, foi por influência dele, porque ele estava para se formar já e aí ele falava tudo o que, que ele fazia durante, no curso. E aí eu pensei, bom, já que ele já é uma, uma coisa tão envolvida com a agricultura, ele trabalhava na área de máquinas naquela época, ele trabalhava no NIMEC, eu estagiava no NIMEC. Então, eu pensei, não, é, é isso ou é agronomia. Aí ele dizia, não, não faz agronomia, faz engenharia agrícola, que a engenharia agrícola é muito melhor, né? Aí acabei ficando na engenharia, e gostei e, na verdade, me apaixonei pela, pela profissão, assim, eu gosto muito, eu acho, da, da, da engenharia agrícola, me, eu acho que me, me achei. Hoje, talvez, dependendo se fosse para complementar a formação, eu faria algo mais relacionado à agronomia, mas para... Isso seria mais para complementar a minha formação do que fazer, do que atuar uh, efetivamente. Assim. E, e é isso. Estamos aí na colônia
0: agora. Na colônia trabalhando como engenheiro agrícola. É e tu, cara? Hein? Não
2: como engenheiro agrícola como eu gostaria, <risos> mas estou <tô> trabalhando.
0: <risos> já utiliza bastante coisa, já que aprendeu, já está quase como engenheiro. Né? É aí, isso aí. cara. Qual a influência do campo de alguém aí que te fez entrar na engenharia agrícola? Uh,
3: bom, eu sempre gostei muito da parte das exatas. E aí eu sempre quis fazer uma engenharia. Daí, quando chegou no final do terceiro ano, lá para escolher no PAVE, aí eu fui pesquisar, então, o que que tive em engenharia. E ao mesmo tempo, como eu sou do campo, eu queria algo que relacionado ao campo. Eu não queria agronomia, porque todo mundo faz, né? Uhum. É algo bem popular. Daí eu achei lá nas opções da engenharia agrícola Aí eu falei, pesquisar então sobre ela Daí olhando o que a atuação e tudo mais Eu gostei muito, porque tem muitas áreas E aí, tipo, e aí além da área de irrigação Como o Juliano falou, que também gostava muito A área das águas Daí foi mais ou menos assim que eu cheguei na engenharia agrícola
0: A primeira impressão de quem é, mora no interior Não tem muito contato com a universidade Só existe agronomia, né? Porque o pessoal que mora do interior é. Tu só conhece é, é agrônomo, isso, outra coisa não é o fim do que não. É, tô... não devo conhecer, né? Mas então. Não, eu, aí tu. Não, aí Gra... tu, tu ah. disse,
3: ah, o que tu faz? Engenharia agrícola. Aí você, ah, é engenharia
1: agrônomo?
0: Não, é agrícola, assim, <risos> gente,
1: é diferente. Não é a mesma coisa, não. Venha
0: assim. E tu, Graciela, por que, que, tu... bom, que, que o bom, que te influenciou? Não,
1: comigo. Eu entrei meio de paraquedas na, na agrícola, porque porque eu queria mesmo era civil, engenharia civil. E minha nota no Enem não foi das melhores. eu pensei, hum, então vou escolher alguma outra engenharia. E li a respeito da, da agrícola e me interessei muito pela parte de máquinas, porque meu pai é mecânico. E aí eu pensei, ah, legal, vou ver o que, que é. E entrei no curso e cada vez estou me apaixonando mais, né? mas máquinas já não é mais minha área que talvez não me interesse tanto já já estou conhecendo outras áreas que, que talvez eu vou seguir outra área
0: interessante é. muitos que qualquer outro outro engenharia tipo você acaba caindo para agrícola né Isso é uma coisa meio de braço de pessoal mas ah, eu vou falar não, é porque escolheu é né, né, que tipo, às vezes aí o pessoal não sei porque, tipo, ele vê como agrícola uma válvula de escape e muita gente acaba gostando e acaba ficando. Tem muitas pessoas no curso que são assim, que estão aí até hoje e já são empregadas. E tem muita né?
1: área. Tem muita área para atuar, né? É, Sim, um...
0: é um vasto acervo diário. Mas eu, eu entrei na agrícola, não foi muito de paraquedas, não. Eu sempre gostei muito de matemática também, que nem a Karen, mas não sabia que a matemática de uma faculdade era muito mais complicada. E aí, tipo, eu já tenho, é. eu, já tenho eu já tenho uma irmã que é formada em agronomia, né? E ela sempre falava, ah, puxa, é para agronomia, não sei o quê. E aí, eu não queria, tipo, nem meu pai muito queria, não queria dois agrônomos na família. Aí eu conheci, tipo, a engenharia agrícola, comecei a pesquisar, eu estava entre outra engenharia, engenharia de produção... Mas a ah, engenharia agrícola tem bastante relacionado ao campo, eu gosto bastante, tipo, eu sempre estou ajudando, trabalhando com meu pai aqui. Eu falei, vai ser essa aí. Recém tô no terceiro semestre, acho que não abandono por nada isso aqui. Tá? É muito interessante, muita, muita gente... Se não abandonou
2: merda. até agora, acho muito difícil abandonar. Tem muito, Se não, tem não muito... abandonou até GD, agora, Fato vai ser cálculo. difícil abandonar.
0: É, passei GD e passei cálculo tranquilo, cara. GD foi... <risos>
2: Que isso aí, tá já quase cara. formando.
0: Tcheco <risos> com o Daniel Foi muito bom cara. Tipo o pessoal achava sempre muito ruim cara as matérias. É tipo sai, sai de uma realidade do ensino médio completamente diferente tipo a frequência de aula, o peso, as cadeiras mas é muito bom. Ela, tu sai de lá do médio achando
3: que tu é bom em matemática chega na universidade para ver que tu não é bom <risos>
0: É, primeira coisa é que o professor, professor de cálculo fala, isso aqui vocês já tinham que saber do ensino médio, ah, não sei o que, é fácil, não, tá é tu, meu tu, eu, nem, tu, eu nem vi. isso
1: minha vida
0: Eu só achei que eu era bom, eu só achei, cara. Exatamente. Mas como, tipo. A gente, tipo, como a gente é do interior, a gente teve Não, um baque um, um pouco diferente, né? Porque tipo, a gente sai do interior e ingressa na faculdade entrando numa cidade grande. Tipo, A gente sempre morando no interior, cara. Não sei se todos a gente tem uma mudaram. realidade
1: totalmente diferente.
0: Não sei se o Juliano se mudou para a cidade, logo quando começou o curso também.
2: Uh, quando eu comecei, uh, eu, já tinha, eu já tinha morado um tempo na cidade. Antes de fazer a engenharia agrícola, eu fiz um mês e pouco de técnico em agropecuária. Uhum. Só que como entrou em greve e tudo mais, eu acabei desistindo depois. E aí eu também, nesse meio tempo, meu irmão quebrou o pé e aí eu fiquei ajudando em casa. E todo o meu ensino médio eu já tinha feito em Pelotas, então eu já conhecia a cidade. Eu já tinha uma irmã que morava lá e tinha morado um mês já lá também, então eu já tinha assim, já tinha me adaptado ao ritmo assim da cidade. Mas uh, eu imagino de quem, quem não é, né, que é, é, é de outra cidade, vai estudar vai para Peló, é, deve ser uma sensação muito estranha, não, se não saber nada, não saber nome de rua, não saber para que lado fica, a distância que fica é, realmente deve ser muito, muito complicado
0: é, eu entrei ah, tá. tipo, e diretamente não morei. Tipo, fiz meus dois semestres fazendo bate-volta, indo de ônibus, acordando às 5 horas da manhã, chegando às 7, 9 horas da noite em casa e no outro dia era 5 horas da manhã de novo. Aí, tipo, não foi 100% um baque de... Aí eu comecei a conhecer a cidade de uma maneira um pouco diferente. Mas quem começa a morar tipo, direto é totalmente uma outra preocupação que tem no...
1: É que é, colono né? é muito assim, de, de ir pouco ao centro da cidade. Vai quando precisa. É. E eu acho que isso interfere muito, porque tu não conhece a cidade.
2: Eu Principalmente uma, o jovem.
1: Eu até que ia bastante para o centro, ensinava o médio. Então, eu já conhecia mais ou menos as ruas e o campo para a cidade. Já,
3: né? não, eu já... Eu ia raramente, geralmente quando eu ia pra cidade eu ia pra Canguçu aí Canguçu eu conhecia. Aí quando <risos> chegou pra ela, eu não sabia andar, nada, só conhecia nada. eu conhecia ela. Parece que eu vinha de outra cidade, de outro lugar, de onde? Porque era tudo diferente. E aí eu fiz que nem o Samuel, eu fiquei... ele ficou dois, dois, três semestres, né? Que falou? Eu Foi fiquei semestres. dois anos e meio mais ou menos nesse vai e vem né Daí quando eu comecei a ter uma aula de noite, que aí eu pegava, quando era quase cinco horas da manhã, e chegar quase meia noite em casa para acordar de novo às cinco horas e tá sendo muito puxado esse ano e mudar para a cidade, estava é, sendo bem puxado
2: já. Uh, eu Sim. já tinha uma vivência um pouco diferente já desde o ensino médio. Eu fiz todo o meu ensino médio uh, na cidade, no centro e uh, eu acordava 5 horas da manhã. Eu caminhava um quilômetro para pegar o ônibus. Então eu pegava o ônibus às seis cinco e meia da manhã e eu chegava em casa duas horas, duas e meia, às vezes, quatro horas da tarde tempo. No período do ensino médio era quando estavam asfaltando a RS 737, então, quando principalmente no inverno agora, era época que chovia muito, então tinha muito barro. Às vezes eu saía cinco horas da manhã, com café da manhã, eu chegava quatro horas da tarde, sem almoço, sem só com um lanche, algumas bolachas da, da do recreio, da merenda da, da manhã, e era assim que que, a gente, que eu vivi durante três anos praticamente. Às vezes eu saía cinco horas da manhã, chegava duas, duas e pouco da tarde em casa. E Eita. aí nesse tempo de que, que eu fiz o ensino médio, eu conheci muito da cidade, muito, muito, porque quando a gente não tinha aula, eu saía caminhar nas ruas para conhecer, eu marcava algum ponto de referência e aí acabei decorando o nome de quase todas as ruas do centro. Então isso me ajudou bastante. <risos> Uh, depois para me locomover uh, depois na faculdade e tudo mais e antes quando a gente era quando eu era criança a gente ia uma vez por ano e olha lá isso era por isso que a gente ia para Pelotas e hoje praticamente a gente vai uma vez por mês pelo menos né então assim a, 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 essa essa coisa de se locomover para ir para é a cidade também é muito né? mais muito mais fácil agora, tem o acesso está muito mais fácil, muito mais ônibus, o pessoal já tem carro, então isso tudo facilitou muito pra gente pra gente poder estudar, facilitou muito a gente na nossa vida, né?
0: Sim, para tipo, pra tu conhecer a mesma cidade, tem que se bravar sozinho, tipo, eu no, na primeira semana de aula, cara, eu, tipo, aí eu eu tava eu até tava sem celular, porque meu celular tinha quebrado um pouco antes das aulas de começar, e aí eu ia só no papo, tipo, aí... Primeira aula, onde é que é cotada? Porque onde é que eu é desca Onde é que é ângulo? Onde é que eu vou almoçar? Onde é que eu pego ônibus pra voltar pra Canguçu? Onde é que eu faço isso? eu é que eu faço aqui? Nossa, que foi bastante tenso, mas... Aos poucos, tu vai conhecendo sozinho. o celular
1: tipo... ajuda muito hoje em dia.
0: Sim, tu... É só colocar, tipo, ali no, no Google Maps, tipo, a... carrega a rua que tu tá, tipo, tu vai... Chegar ali é tô... dois muita
2: vida,
0: hein? <risos> Sofri um ah, tá. pouco, penei um pouco, mas. Só que, tipo, uma coisa que eu sei que, tipo, quem é do interior e vai pra morar pra cidade, tem uma coisa que tem sempre a preocupação dos pais, que é, tipo, você vai passar fome, vai fazer alguma coisa, né? Aí chega no final de semana, antes de Exatamente. ir pra cidade, antes te de manda carne, te manda fruta, te uh -huh. mandar, Eu manda um monte de Ai, coisa. Isso, isso é uma coisa que tu passa toda semana. Manda a tá
3: você... inteira. É. Aí
0: Faz
3: uma mochila só de comida. É uma,
0: uma de roupa e uma de comida que tu vai... Exatamente. Toda... Parece um bandeiro
2: caminhando, um monte de coisa, cara. É. Quando eu andava com aquela baita mochila, vocês entendiam por que agora,
1: É né? que eu não sei, eu faço uma feira já, né? <risos>
0: Isso é uma coisa que, tipo, não escapa e é uma coisa, uma preocupação, mas que nos ajuda muito, tipo, é, quem tá saindo aí, tu tem, já tuas coisas, tu não precisa não gastar tanto, tu corpo tipo, já vem com muita coisa inteira. Então, eu, eu, eu sei que minha irmã, era ela, era sempre duas mochilas, uma era roupa, outra era tocha de comida, e nós sempre aqui, sempre plantava repolho, verduras, essas coisas, outra era uma feira inteira que ela levava no ônibus, é, é direto isso, é uma história muito e minha. aí
3: parece que não tem limite parece que tudo é pouco aí pode ser tanto junto manda
0: sim não,
1: carregar.
3: Sim, não.
0: É, sempre falta muita coisa aí aí tu chega no outro final de semana volta no outro final de semana ainda às vezes tem uma coisa sobrando um outro outra fruta leva mais de novo cara tipo sempre
2: para aí... ir <risos> para nunca faltar. Nunca
0: faltar é para não passar
2: fome. Mesmo. Quando eu quando eu estava indo mais seguido para Pelotas, agora na, na, no último semestre, nos dois últimos semestres, aqui em casa a gente tinha muito ovo. E como eu moro, moro no bairro, eu me dava bem com os vizinhos. Eu levava às vezes um monte de ovo, vendia ovo e era o dinheiro que eu tinha para viver durante a já, semana. Já
1: tinha encomenda.
2: É, já tinha encomenda. Às vezes eu não conseguia levar tanto encomenda que tinha.
0: Caralho. Debrava... Mas era o
2: jeito de eu juntar dinheiro. Aproveitava, que uh, juntava aquele dinheiro pra ainda. gastar durante a semana.
0: É uma, uma, um dinheiro que tu ganha que vai entrar, que vai te ajudar no meio da semana. Aí tu compra outras coisas e ah, é? fica tranquilo. Já. Ah, não. me
2: salvou várias vezes, hein?
0: Não. O agronegócio sempre ajudando os, os colônios ao ano. Mas, assim, tipo, uh, eu sei que uh, aí quem é.. Os pais sempre sempre muita falta dos filhos, né? Sempre morando junto, e aí, quando vê, pega, se muda pra outra cidade. Né? E aí todos os final de semana sempre vem pra casa, né? Eu queria saber, tipo, vocês que já estão mais adiantados nisso, vocês já passaram por tipo, algum perrengue, tipo, de um final de semana querer voltar pra casa, querer estudar e não poder, por alguma fazer, tipo, de casa que não. Não deixou, tipo, alguma visita? Ou vocês pegaram e saíram pra uma festa e não conseguia sair, cara? Alguém de vocês deve ter uma história semelhante a isso, que não pôde estudar porque tinha que fazer outra coisa. Velho.
2: Olha, ah, eu... vou
1: começar
2: então nessa. Tá. tá vai, Juliana. Não, vai, Agora tu começou, vai, agora termina. <risos>
1: uh, nossa, como eu sou filha única, então praticamente todo final de semana eu venho para casa e nossa assim tem anos que tem muita muita festa principalmente durante o inverno e as festas de alemão são enormes né porque tu é nem a parente da pessoa a pessoa te convida porque tu convidou ela uma vez na vida ela vai te convidar o
0: teu avô e aí, convidou final de semana, alguma pessoa minha festa
1: né? exatamente vem isso aí nossa tem que convidar aquela pessoa porque um dia eles convidaram a gente e, meu pai sempre, sempre ajudou a fazer mocotó nas festas de comunidade, nessas festas de casamento, e aniversário, confirmação. E aí eu sei que, que eu chegava em casa, às vezes cansada, tinha que estudar. E aí tinha festa, o salão era pertinho. Eu escutava as músicas, tudo, e eu em casa estudando. Não. Mas tinha vezes que eu escapava, não tinha.
0: Acho que ela caiu um pouco. Mas é. É <risos> basicamente isso, cara. É... Sempre acontece, tipo, às vezes nem é que nem a vô. Ela tava estudando, mas ela dava uma escapada. Ela pegava e ia, cara. Eu, muita... eu mesmo fazendo bate-voltas, tinha final de semana que eu tinha que estudar, que eu pegava ah, domingo de tarde, já tinha estudado sexta, sábado. Ah, não. Hoje eu vou dar uma descansada, vou sair da marejada para.
3: Ah, sim, claro. Que nem as festas de comunidade. A festa junina, geralmente, aqui na minha comunidade, é o grupo de jovens que faz. Daí eu faço parte. A nossa festa junina é domingo de noite. Não. Daí, aí na segunda feira, geralmente tem aula de manhã. E, às vezes, cai uma prova logo depois ainda. eu lembro que tinha um piso de pé. Aí eu tinha... Eu um pouco durante a semana, mas tinha que estudar mais domingo ainda, mais semana. E aí eu deixei, aí chegou domingo... Aí ficou assim entre estudar para o quiz ou ir ajudar na festa junina. E aí antes da festa a gente já faz um esquenta faz umas caipirinhas e tudo mais. Aí o que, que, que eu ia escolher? Óbvio que mais uma umas caipirinhas, né? Aí a nota não podia ser muito diferente depois do outro dia. Meu
2: quiz.
0: Tu, Juliana, já passou por uma coisa assim, cara?
2: Olha, eu vou dizer ser bem sincero. Eu eu fazia de tudo, mas de tudo mesmo para ir para casa já no sábado. Eu tenho pavor o final de semana na cidade, é horrível. E eu nunca estudei domingos. Eu nunca estudei em casa, Olha. nunca, nunca, nunca. Eu fazia qualquer coisa menos estudar em casa. Em toda a faculdade teve, assim, ó, um sábado de tarde que eu tenha aberto o livro, assim, um pouquinho, não vou mentir que eu não tenha feito, mas eu nunca me sentei, assim, a estudar mesmo, nunca, nunca, nunca. Nenhum sábado e nenhum domingo. E, assim, de, de, de ir para casa, só teve duas datas que me marcaram muito em, da, foi em 2018. Porque os dois, eu, eu, eu voltei para casa todos os finais de semana, só dois que não. Um foi o dia dos pais e o outro foi no dia do aniversário do meu pai. Ah, <risos> foi os Nossa. únicos dias que eu não fui pra casa. Oviu Durante teu pai todo o ano.
0: Rati <risos> o o pai. Mas tipo, é isso que você tá falando. Tipo, você, se tu tá no interior, sempre tem alguma coisa pra tu fazer na volta da casa ou ajudar. Que teu pai tá fazendo alguma coisinha. É tua mãe. Se tu sentar e estudar. Sim, aí tu...
2: Tudo ah. é distrair. tudo. Sempre tudo, há qualquer alguma coisa, coisa pra
0: fazer. Aí tu tá no TED, tipo, ah, tá ruim de estudar, tu pega e dá uma volta na rua pra dar uma tudo. caminhada, e aí tu olha, ah, tem que capinar uma coisa aqui, limpar uma coisa ali, aí Exato. tu já pega, tu já se embola muito mais fácil aí, fazer aquelas aí coisas. Ainda,
3: exatamente, ainda mais quando tu tá fazendo uma coisa que tu de fazer, tá difícil de fazer, aí tu é. sai, qualquer outra coisa surda na hora que é. é melhor que aquilo. É, qualquer coisa
2: <risos> é mais fácil.
0: Fica mais fácil e mais intertido de fazer, tipo, tu... aí tu pensa, pá, tinha que estudar, mas não, que tá bom vou continuar fazendo aqui, que é. é o que eu...
2: Não, e quando a, a, a mãe diz ah não tu não teve tá em casa a semana inteira hoje tu podia fazer tal coisa né hoje tu podia me ajudar a limpar bah aí, ah, às vezes doia né a gente fica semana assim, bah fica isso fora a semana inteira e aí hoje eu ainda vou dizer não para para mãe é. ou quando ela diz não hoje tu está em casa eu tô eu vou limpar a casa e vai tirar leite ah te dá uma desacordosuada mas aí tu vai por pela vai intenção leitar. de querer ah pelo menos ela ah. né tu, tu quer ajudar a pessoa né Sim. e ficar lá sentado ou quando tu tá, quer fazer alguma coisa, aí tu tá na sala ou algum lugar, aí vem o que que tu tá fazendo? Fica só espiando na porta, ai, ah, o que que é isso? O que que é isso? Aí não adianta tu explicar, porque não vou entender o <risos> que tu tá fazendo. Nada. ah isso aqui é uma conta. Aí diz, cadê os números que não tem? É só letra, sabe? É difícil, né? Tu tem que explicar para eles o que que tu tá fazendo, se para eles aquilo não tem nexo nenhum, né? Opa, e aí, como eu tenho uma família um pouco curiosa, né? Um pouco de alemão, um pouco de alemão curioso assim, então hum, piorou mais ainda a situação.
0: Ainda mais, tipo, aí quando parece que vem para casa, tipo, ah, vou, tem que fazer chumir, eu vou fazer alguma coisa assim. Parece que se uh, ele se agiliza toda semana inteira só para aquele sábado <risos> que tu vem, ah, vamos fazer o um fazer um fazer alguma coisa assim. Ele tá em casa, ele vai ajudar, ele tá.
1: Tem mais
0: uma é. pessoa em casa, tem mais alguém sim,
1: pra
0: cuidar, né?
2: É, é bem visto
3: isso, cara. Fazer Mas...
1: bolacha pintada,
2: saudades. Ah, é, culpa nossa. Roupa é também é, <risos> é dia de chuva. É bem pior. É, é bem isso. É, dia de chuva é dia de fazer essas coisas aí. É. É dia de, de fazer é dia de fazer mocotó. É dia de comida boa. <risos> pra engordar bastante. Mas, mas é... em
1: Colônia tem muita comida boa. Sim, tem né? Cuca,
2: Não, estupro, tem cuca. É tem sopa de galinha. Tem sopa... sopa de galinha.
0: É porque a baixa é a melhor. É
2: sagrada todos os domingos. Tem, tem um calorão, mas tem sopa de galinha. <risos> tem sopa de galinha. Pode estar o calor desempelado. Sopa interno. de galinha. Tá tem. Salado... Grau, mas tem que ter... E salada de e batata. Salada de batata. Ah, é a mesa
0: do mix se não tiver, não é, não é a é Primeiro a
1: sopa, depois o churrasco e a salada de batata. meu Deus, Ou o pato, é
2: sagrada, pato e uma assado. Também. Ah, aqui em casa é pato ou uma assado. mas dá até
0: uma fome ficar falando é, isso, cara. <risos> Ainda mais quando é um casamento, assim, que tu vai aí, tipo, parece que a uh. sopa, ela é... Meio, meio fumaceado assim, que é feita nas latas. Ah, aquilo é muito, muito ah, bom, cara. é
2: muito bom. É a do melhor parte do casamento.
0: É. <risos> tu pode estar num verão de 40 graus suando, mas tu tá lá comendo. Porque é bom. Eu, horror, lembro, tá comendo, eu
1: lembro que os meus 15 anos foi festa de colô no raiz, né? E aí, meu aniversário é novembro. E minha mãe, não, tem que ter sopa e mocotó no teu aniversário. Novembro, um calorão. Eu, o pessoal comendo sopa em mocotó O
0: pessoal não desgruda, cara. É, é do colono, não para Mas assim, continuando, a, a gente deu bastante risada agora. Uma coisa tipo, que todo colono tem, ele tem bastante conhecimento já daqui de fora. Alguma coisa, tipo, alguma coisa que vocês já plantaram, vivenciaram, tipo, trabalharam em alguma máquina, vocês que já estão mais adiantados, que eu estou recém-vendo, no início do curso, usaram no, durante o semestre, vocês, tipo, trabalhando, que nem a Karen, tem plantação de tomate, alguma coisa de irrigação, elas devem ter visto. Os Bruno eu não sei, nem é Tipo, a Karen é que eu tenho mais contato. Então, alguma coisa que vocês... Tem em casa que vocês chegaram na faculdade e viram, não, mas isso eu já sei. E às vezes tu pode até corrigir o professor que ele está falando errado. Tem alguma vivência de vocês nesse sentido, assim?
3: Bom, como eu posso dizer, na parte de máquinas, quando eles vão apresentar e as partes, da máquina 3, por exemplo, colheitadeira, a gente... Eu já imaginava, eu sabia, eu tinha visto como funcionava. Pra mim, parecia que tava meio que repetindo muitas coisas. É muito óbvio pra mim, tipo, tá como é que a gente tá falando isso? Isso eu já sei. Então, é meio chato escutar tudo de mão.
1: Isso a parte um de ligação
3: sabe? também. É, tipo, qualquer um sabe. A parte de ligação também pra mim foi muito fácil. Óbvio, tinha coisas que eu não sabia, né, que eu aprendi. Mas pra aprender era muito mais fácil. Porque eu tinha dia a dia, dia, na prática assim. é, as coisas que envolvem assim, é muito mais fácil eu aprender porque tu consegue, tu tem visão no troço tu sabe como funciona e muitas vezes tu já teve contato com o troço aqui fora na colônia
0: Você sabe como funciona aqui já viu trabalhar <risos> e tu chega lá o professor vai falar, pô, mas isso aí é passar o um disco aqui pô, isso é aqui, fácil. eu sei mesmo, é fácil mano, sei. capinar, cara, quem é é que sabe capinar mano Exatamente. <risos> tu, tu, Juliano, o que assim, tem a relatar aí?
2: Na, olha, assim, ó, quando eu fiz, principalmente é, o que mais acho que chamou, assim, na, na, nessa assim é a questão da área de máquinas. Bom, na área de máquinas, uh, assim, eu vejo, na, na, principalmente máquinas 1 lá que a gente salvará, da grade, o pulverizador, ah, o que é, mais ou menos. Na verdade, a gente fica assim, ah, mas isso aí eu já sei alguma coisa. Assim. É óbvio, então, Parece. Apesar de ser um, ter morado toda a minha vida na colônia, eu, só posso, eu de, 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 às vezes eu tenho vergonha de dizer, mas eu nunca lavrei, eu nunca passei grade, nunca disquei, nunca subsalei, nunca fiz nada de nada. nada. Por isso eu acho que eu não gostava muito da área de máquinas. Mas eu sei como funciona, porque eu sempre vi meu pai, ou meu irmão, meu tio fazer, É que eu nunca, nunca fiz, porque eu nunca precisei fazer. Mas eu sei como funciona, o que que é, como é que tem que engatar, como desengata, como, o que que precisa regular na hora de fazer, como, né? Eu, eu sei fazer, apesar de nunca ter feito, eu nunca ter, ter feito. precisado fazer realmente, mas é, saber fazer a gente sabe. Se é, é, dissesse, engatasse um trator lá, ah, vamos lá, uh, lavrar, talvez a primeira volta seria meio... Talvez não saísse de jeito que era para sair. É, é. Mas, é. mas com o tempo, né, a gente, eu, acho, eu acho que eu conseguiria fazer. E aí e a gente chega lá, às vezes na faculdade, eu me lembro que tinha uma colega que ela disse que ela nunca tinha visto uma vaca na vida. Eu disse, mas como assim, pelo amor de Deus? Como uma vaca de perto. Uma é, vaca? A gente que tinha vinha todos os dias, nunca, nunca tinha visto, faço. nunca tinha chegado perto. Aí a gente fica assim, nossa, como é que, como? Como pode, sabe? Nunca viu um arado, nunca vi uma pessoa lavrar, nunca vi alguém passar grade. ai mas isso é tão fácil, é tão óbvio. Isso é e coisa aí, do dia verdade, a dia, né? É, é para as pessoas que sempre viveram na cidade, isso é difícil, né? É, é uma coisa para nós é tão, tão óbvio. Às vezes eu só olhava assim, tem uma lavoura assim, uma baita lavoura de soja, Aí falando, às vezes escutando o pai falar, ah, eu passava a capinadeira, não sei o que, fico pensando assim, pai, já imaginou tu passando a capinadeira nessa lavoura? O que é de ti, né? Mas uh, uh, a gente assim fica espantado assim com o que que, que tira, as máquinas que já tem hoje, assim, para a gente, às vezes, gente, ah, fica fora da nossa realidade, a gente nunca imaginou que a gente ia poder ver ou poder trabalhar ou estar tá tão perto de algum equipamento tão moderno, alguma coisa assim, né? E para nós, para nossa região, assim, para o que a gente vive, que a gente sabe que tem pequena propriedade, uma coisa assim, né? É uma coisa bem fora do normal, assim, né? Nunca que a gente vai conseguir, a gente é aquela coisa de entra na lavoura e nunca mais sai, né? Porque não tem como fazer a volta. É que diz assim, ah, a gente sai da colônia, mas a colônia não sai, é, da, não gente. sai da gente. Não é. sai da é. gente, Às jeito. vezes é esse o nosso problema, porque a gente olha, a gente está acostumado tanto com aquele trator pequeno, aquela a, a semeadeira, a, a plantadeira pequena, uma colhedora pequena, e aí a gente para com um negócio de, lá de 30 e poucas linhas, 40 e poucas linhas, e a gente não sabe nem... Gigante! Onde, gigante, a gente, a gente, a gente não sabe nem para onde começar, o que, que é, como funciona... Tem semente. Onde é que bota semente nesse negócio, sabe? É uma coisa, assim, porque a gente não dá nada a ver isso de coisa. Apesar da gente saber como funciona e para que, que serve.
0: Tipo, é tão fora da nossa realidade, e... porque, tipo, uma máquina dessa não tem lavoura. Eu porque... acho
1: que, que o aluno da colônia... O, o aluno que vem do, do interior, da zona rural, eu acho que tem muito privilégio que a gente vê essas coisas todos os dias. O pessoal da cidade não, não teve uma oportunidade, chega lá, é tudo novo, sabe? E a gente já já viu, já mais ou menos entende como que é. Porque eu lembro que eu tive facilidade na parte de motores. Em termo, como funcionava os motores, os pistões, como é que era o tipo, o ciclo. Então, e aí meu pai já me ensinava isso há tempos e dizia, ó, oh, assim que funciona o motor. E, tipo, nossa, me ajudou bastante.
0: É um conhecimento que vem de casa, já que.
1: Sim.
0: E aí tu vê o pessoal tipo, que mora na cidade, tipo, que nem o Juliano falou, nunca viu uma vaca, nunca viu um trator trabalhando, viu só por vídeo. Não tem ideia de como uma safe uma safe, uma colhedora, colheitadeira, funciona. Eu não cheguei ainda na Exatamente. época de tomar a pau das Gisele por falar, falar eu... safe. Então eu falo safe ainda que tá tranquilo. Não, mas só, não, só não vale coletadeira,
2: hein? Ah. É, eu... então, Falando nessa da
3: vaca, eu lembro numa visita que a gente saiu, aí a gente foi. Eu não lembro onde que era, mas eu sei que tinha um campo, tinha mais vaca. Aí os, os colegas meu saíram correndo sair da vaca pra ir tirar foto, assim, eu fiquei apasionando assim, meu Deus, pra ele tirar foto da vaca, era uma novidade pra ele. eu fiquei, meu Deus do céu. Animal, e pra mim era
1: uma coisa assim, meu irmão.
0: Tu abre a porta. Assim, isso aí Tu abre a porta da casa, tipo, vai nas cocheiras, tipo, cocheira, tipo vai atrás ali tu olha, tipo, tem quatro cinco tu vai lá tu tá aí, tu... É, é, normal Eu tipo... tá sentadinho
3: sentadinha no meio do campo, aí só entraria do campo lá, correndo perto, eu tiro a foto, eu fiquei, meu Deus
0: do céu Deve ser, tipo, é um animal silvestre pra eles, porque que nem, tipo, a gente ir num zoológico, olhar uma onça, um elefante, uma coisa assim, é. tipo, não, não é da nossa é. realidade Nem de... Ué, tá ali o nosso o animal. Mas é muito conhecimento do
1: Por isso que é tão legal ter aulas práticas, né, para esse pessoal para conhecer mais. A gente tá já tá inserido mais ou menos nessa realidade de campo, né?
0: Tem a ambientação já, já conhece o que o que se passa, como é. Mas eu tinha preparado meio esse estoque para a gente dar uma conversada assim, uma E agora, tipo, a gente, vocês já passaram, o que que eu tô passando? Uh, algumas dicas, tipo, para quem é aluno novo, que vem do interior, o que que vocês passaram, tipo, de alguma coisa que difícil que pode, alguém pode passar, alguma dica mesmo que situação complicada que vão passar, o que que vocês têm a relatar aí que possa ajudar os nossos futuros colegas de profissão que vão entrar na engenharia agrícola e os que recém entrar também. E, não sei se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso também. Ou...
2: Olha, eu tenho a dizer assim, ó, é difícil, é muito difícil, principalmente no início, porque tu tem que te acostumar, tu tem que te ambientar com novos colegas, novas pessoas que tu nunca viu. Tu vai lidar com coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Tu vai aprender, às vezes, a ficar quieto não falar nada só escutar foi uma coisa muito difícil assim para mim porque a gente é criado uma maneira completamente diferente do que o, do pessoal da cidade e tu às vezes tu, tu chega vai deparar com situações tu vai dizer assim meu Deus se meus pais vissem isso acontecendo o que estão que fazendo o que que será que eles não falariam né é. e aí a gente tu aprende a olhar às vezes e, e a ficar Ficar quieto de certa forma e acabar refletindo sobre aquilo. Né? E, uh, outra coisa, assim, durmam, amor. Para mim, a, primeira, a coisa mais. <risos> eu levar, assim, ó, eu posso, eu vou na aula, eu deixo de estudar, mas eu não posso deixar de dormir. Claro, se eu não dormir, tentem dormir o máximo que vocês conseguirem. Uh, isso sempre é bom. Porque uma vez uma professora no ensino médio disse para mim, antes vocês estarem bem virem para a aula e estarem bem descansados para fazer a prova, vocês vão se sair melhor do que vocês se matarem estudando, 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 e vocês estiver cansado e vocês vão acabar errando por bobagem Então, alguma coisa vocês vão captar. E uh, eu acho que assim a, a colônia ajuda muita gente, principalmente como a gente escolheu alguma uma área que é da agricultura, coisa ligada ao campo. A gente ter essa visão da, da colônia, isso realmente nos ajuda muito, porque a gente consegue ver assim, o, o que, que ah, como, como aquilo já funciona, ou a, a tendência que aquilo tem, de aquilo poder funcionar ou não, ou o que, que precisa melhorar, o que, que não precisa. Então, isso, essa é uma das nossas vantagens que a gente tem em relação a quem já sempre morou.
3: Acho que
2: eu caí. Acho que deu um perrengue, acho que caiu aqui. Não sei se foi só pra mim. Caiu de todo mundo, eu acho que só o meu, meu.
0: Ah! Eu vi que tu par, tipo, parou, parou
2: de falar, e fiquei, cara,
0: ah, que, que, que coisa. Não,
2: só o de vocês parou, o meu não parou.
0: Sim, tu tava falando, aí quando veio, tu cortou, e aí tu ficou tudo congelado, e aí caiu, velho. Ah. Mano, acho que tá, tá gravando ainda, tá tranquilo. Aí depois é só complementar, cara. Vamos ver se as gurias conseguem voltar. Acho que deve ter sido toda uma coisa de internet para cá, para Canguçu, porque para rua Rui do Padre não. Não,
2: mano. Você vai conseguir editar isso?
0: Sim, vai ficar tudo gravado num só, E depois eu tenho que ir tirando. Não
2: ah, então
0: tá. Acho que as gurias vão entrar daqui a pouco, vamos ver se elas não estão. Nossa Senhora! Ah, mas já deu quase 50 minutos de conversa, já, já rendeu bastante.
2: Eu nem imaginei que tinha <risos> ia Passou tão rápido.
0: Passa rápido, cara, conversa, vamos é um assunto bom de falar, um assunto que a gente é, conhece. É de...
2: A gente vive isso todos os dias, então é. a gente sabe o que já passou, o que, que a gente pode passar, a gente já imagina. Então
0: É mais fácil. É até que eu, tipo, eu tinha meio relacionado uns tópicos que a gente ia falar e uns tópicos se atravessaram na frente do outro. Foi falando e ficou bom. <risos> isso, isso,
2: Ai, é é sempre assim.
0: isso é melhor, o tipo, pessoal ficar mais solto para falar e... Uma, até tinha uma é
2: verdade.
0: a Karen que ela, uma coisa que ela tinha falado, Perrengue, que agora nós temos uma aula AD, né? A disse que ela estava no meio da aula e ela ligou o microfone para perguntar uma coisa pro professor, começou o galo a cantar do lado, cara. Ela, tipo, foi toda, toda a sala online <risos> ouviu, cara. É. É. Coisa que só
2: acontece, é o que acontece né? né? Só acontece na colônia. Acontece
0: Se tivesse agora. sido
2: ontem. Se eu tivesse tido aula e tivesse sido ontem, eu tinha ficado correndo o dia todo na chuva, a metade da aula eu não ia poder assistir, eu não tinha assistido a aula porque tive que correr atrás do terneiro que estava saindo, tinha uma novilha no cio e estava só saindo. então ela saiu até tarde, quatro vezes, para ter ideia, então imagina.
0: Caramba. É complicado, aqui nós também temos criação de vaca. É... Ainda mais quando, tipo, se é só uma novilha, não, pior, se tem um touro, tipo, e aí a, a novida ah, não, é. nem é tão pior, aí o touro fica na volta, aí é, é complicado.
2: Ou passa um monte de marreco debaixo da janela.
0: <risos> o pior problema da cidade, tem um, tem um professor que dá online, ele mora do lado de uma avenida, e quando vê, tipo, passa umas motos do lado, assim, né? Ah, tipo. Escutar uns galos, terneiro, mugir, né? Só que é do interior, isso aí. É...
2: Ou aquela mensagenzinha: mensagezinha, daqui a pouco já volta, a porca é. saiu.
0: Tem até uma foto na internet de um cara que fez, tipo, teve um que largar no, no chat do lado. Ah, a porca, a terneira, acho que saiu, tem que sair da aula. <risos> ai, ai. As gurias não estão conseguindo
2: também.
0: Ah. Daqui a pouco vai. A internet estava muito ruim esses últimos dias, nossa.
2: É por causa do tempo, eu acho.
0: Sim. Aqui a minha internet, quando está ventando, olha, não, não pega nada. Se abrir outra sala. Acho que eu vou tentar. Eu abro outra sala e eu mando ali no link no, no tá, grupo tá. de novo. E aí. Ó, oh, não. Ó, oh, a Karen conseguiu entrar. Tá entrando. Oh, a Karen entrou. Consegui. Agora só falta a Graça.
2: Agora só falta a Graça. Não sei é. se ela vai conseguir. A internet dela estava meio ruim.
0: Pois é.
3: Cara, Julia, eu acredita que eu também tinha pensado em fazer engenharia hídrica? <risos> era é minha, Acho que era é a minha primeira opção no Enem, é, sabia? Você fez como eu fui pro Pav já
2: Eu, quando eu fui, foi a minha opção para o PAV e eu não consegui por causa de uma vaga. Eram seis vagas e eu fiquei em sétimo e eu não consegui entrar. E aí depois, não sei se foi segunda chamada ou não, porque eu não acabei com E aí depois, na, no Enem, eu botei como primeira opção agrícola e entrei. Mas não entrei na primeira lista, foi também na segunda convocação, acho que é a segunda <risos> chamada que teve. Mas aí eu consegui entrar. Na verdade, no eu negócio. nem... Eu sei que eu tinha ficado
3: atrás
2: des... da
3: lista ah. de esperas, né? aí como eu já tinha entrado, eu nem percebi da lista de
2: esperas mais. Ah... Então, Agora
3: assim, se vai que dever alguma coisa que eu não consiga entrar pelo pai. Só para. <risos> <risos> aí eu tenho a discredição, nem tudo mais. Só não fui perdista de espera. Porque aí já estava confirmada a minha nave. Ah. Bom, então acho que
2: apenas.
0: O um corte de internet aí, que só quem mora no interior passa, acho que mais por isso, né? Que
2: são coisas
0: que só acontecem no interior. Só faltou o galo da cara cantando aí agora no, no microfone. É. é
3: que tá meio chuva, eles não estão tá aqui na volta. Não. Se fosse tá. um dia de sol, com certeza ele ia a Trisinha tá na volta.
0: Ou uma vaca mugindo na volta, cara. Sorte, que meu quarto não vai pular das cocheiras, senão ia dar pra escutar. <risos> Só quem mora no interior passa. Recém nós tava, eu e Juliano tava falando sobre isso.
2: <risos> ou o um porco sai, as vacas saem, ou o barraco passa debaixo da janela. <risos> e
3: eu tava numa chamada de vídeo com meus quatro fazendo um trabalho. Daí a um pouco eu tinha que sair pra colocar o pano de volta do campo que essa
2: é pessoal, vou ter que sair aqui e
1: trocar o TN, depois
2: eu volto. <risos> ainda bem que, da Colônia. Ainda é. bem que essa conversa não foi ontem, porque se tivesse sido ontem eu também ia estar com ele atrás de TN. <terner. risos>
0: não, coisa só do interior acontece. Mas, continuando é. a, o assunto ali, eu não sei que parte que caiu, mas, Juliano, se tu quer continuar a tua fala, segue uh, da.
2: Não. Eu nem sei onde é que eu parei quando eu dei conta que vocês todo mundo sumiram. <risos> Ninguém mais queria falar comigo, é, mas eu acho que, uh, falando assim, uh, Oi. a questão de tentem dormir o máximo possível, descansem o máximo possível. Uh, e essa coisa da, da convivência, de saber o que está acontecendo. Você já sabe, todo mundo, quem mora na colônia, sabe como é que é, como funciona, tem uma ideia de como funcionam as coisas. Então, tem, sabe tem, o que, que, que pode levar aquilo. Uh, ajuda muito, eu acho que assim, a questão de tomada de decisão também, por exemplo: ah, o que, que a gente vai plantar, o que, que é rentável. Uh, o quanto utilizar esse tipo de coisa isso já ajuda muito para gente para que se vai pensar numa quem tem alguma produção planta milho planta alguma coisa assim que vai trabalhar nessa parte de armazenagem alguma coisa assim e uh, eu acho que isso ajuda é, quem mora na colônia vai ter essa vantagem essa vantagem que o pessoal da cidade não tem talvez seja mais instruído questão de inf internet informação Uh, línguas, talvez seja, eles tenham mais facilidade nesse tipo de coisa do que a gente e eles vão vão se aproveitar disso para uh, o trabalho deles e a gente vai ter que saber, uh, que, uh, vai ter que aproveitar o que a gente já viveu na prática para poder uh, se, se adequar no mercado, se incorporar no mercado de trabalho depois. Essas coisas, questões, por exemplo, de internet. Caiu a internet. É, caiu internet. Funcionar. Só a gente vai saber como é que é, como funciona, como é difícil. E vai saber uhum. como é que vai ser, talvez, no nosso se, se a gente vai trabalhar, se a gente vai trabalhar realmente no campo. Como é que vai ser? Ah, o chefe ligou, não, não entendeu? Por que que não atendeu? Essas coisas, é <risos> sinal. A gente vai saber muito bem o que, que é, como funciona e quais os desafios que a gente ainda vai ter muito pela frente. Acho que é isso.
0: Uma, uma coisa que eu queria ressaltar esse é tipo, que tu falou que é muitas vezes a gente vê coisas que tipo a gente não é acostumado né que a gente tem que ficar quieto cara porque tipo acho que o colono tipo, de certa forma ele vive muito numa bolha muito conservadora aí tu sai para uma realidade totalmente diferente que é a cidade onde as pessoas têm totalmente outra visão é né? acho que morar no interior te torna muito conservadora e a, e ver coisas que tu não é tão acostumado tipo é outra realidade para quem é aluno e enfrenta essas coisas. É muita coisa que só quem é interior passa, porque quem é da cidade já convive diariamente com, com, com
2: essa diversidade. Com né? essa
0: diversidade. É, quem mora no interior é. E mudar muito, assim, a
1: cabeça do produtor é bem complicada. E a gente está nesse intermédio, vamos dizer assim, de mudar a nossa cabeça do que os nossos pais pensam,
2: a gente que está
1: mudando. E para tentar mudar. A propriedade, depois, né? É...
2: Nossa, e que vamos Isso mudar. é muito difícil. Isso é, é muito, difícil. muito, muito, muito difícil. Até provar que o troço funciona, que aí eles vão aceitar a tua ideia para tu
3: conseguir votar na propriedade. Então, é assim: o alemão é Ale... queimoso, né? Exatamente.
0: É uma pedra a cabeça do alemão. É difícil entrar, mas depois que tá lá dentro, não, não muda. É. é...
1: Mas para quem tá começando Eu acho que o segredo Não desista, vai ser difícil Todo mundo passa por dificuldade O início do curso é bem complicado é, é chato A gente tem que estudar muito A gente muitas vezes não tem vida social A gente fica final de semana Direto estudando Mas é um sacrifício que lá Na frente vai ser recompensado E eu acho que a gente tem que pensar assim e é isso. Então, não desistam estudem. Exatamente. Apesar
3: dessa baita mudança que a gente sofre saindo da colônia, indo para cidade para estudar lá, um, ao chegar lá, a gente conhece novas pessoas e tudo mais. Apesar disso tudo ainda, as pessoas já são muito companheiras. Tipo, o pessoal da agrícola se ajuda muito. São muito amigos. Pelo menos a minha turma, assim, que ficaram agora ainda, a gente se ajuda muito, muito, muito. Tem muito ajuda. Tanto aí o pessoal do PET também, ó. agora está bem aberto ao público, a gente te ajuda muito. Sempre que se
0: precisarem de ajuda, pode contar com a gente. É, o PET está de porta aberta aí, tanto que a gente está se abrindo muito mais. O pessoal está trazendo aqui dois alunos.
1: Verdade. O... É.
0: A gente quer ser todo mundo junto e a agrícola é isso aí, é só uma família mesmo. Uma família de um mesmo. monte de colono que está aí só para se ajudar. Isso aí. É, isso aí. <risos> Bom, acho que... Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa por mim. Deixo aberto aí o pessoal falar. Eu acho que era mais ou menos isso. A gente bateu uns 50 minutos. É quase uma hora de conversa aí. Bem interessante a conversa. A gente riu bastante. Né?
1: Bom, eu vou, vou terminar então. Concluir que eu quero agradecer ao Grupo PET por ter me convidado a participar dessa conversa. Fiquei muito feliz é isso. Vamos seguir em frente. Vamos estudar.
0: Apesar desse fenômeno atípico aí que nós estamos vivendo, mas seguiu. Obrigada.
2: A gente está conseguindo ah. operar. É, eu também quero agradecer muito ao convite. O Pet foi a minha casa durante muito, muito tempo e eu vi, assim, pude vivenciar muita transformação dentro do grupo. Assim, Quando eu entrei, e até o momento que eu saí, assim, teve uma mudança muito grande, no, assim, eu mudei muito e dentro do grupo também teve uma mudança muito grande e foi uma mudança, de certa forma, muito positiva. A gente teve algum, algumas, talvez se perdeu alguma coisa durante no caminho, mas eu acho que ficou, assim, uma, ficou um clima muito bom dentro do grupo quando eu saí, uh, porque... Se, é, se, se permitia mais essa troca de ideias, assim, essa coisa de poder um, uh, perguntar para o outro, um se ajudar, uh, um ajudar o outro, e isso eu acho que foi, é muito bom, e principalmente para a gente que é, que é colônia, que precisa de algum lugar, algum apoio, algum, algum suporte, alguma coisa, assim, é, é, é muito bom, é muito importante e eu quero agradecer de novo mais uma vez esse convite, foi muito bom falar com vocês foi fácil de falar porque é uma coisa que a gente sente, a gente vive na pele todos os dias Exatamente. Uh, e é isso, eu acho muito obrigado pelo convite e estamos aí para a próxima
0: A gente do Grupo Pet que agradece a presença de vocês e para brilhantar o nosso projeto aí que é o nosso conhecido petinho básico aí do, do nosso podcast que está Vai levar nós cada vez mais longe. O pé está tá, com a ajuda de vocês. Vai crescer. É a
3: colonada no petinho
0: básico. É a colonada no petinho <risos> básico. É
3: isso aí.